0: Welkom bij Gaat Er Vliegen, aflevering 4, de podcast voor piloten en iedereen die erover twijfelt. In deze aflevering de nasleep van mijn noodlanding die ik in de vorige aflevering besproken heb. Mijn noodlanding uit 2017. En in deze aflevering vertel ik over de dagen daarna en de, nou eigenlijk de weken en maanden daarna. Nou, zoals ik in de vorige aflevering vertelde... De eerste dagen is het vooral een kwestie van veel uh, rapporten opsturen. Veel interesse vanuit uh, familie, vrienden. En wat ik nou zelf na, die, ik heb, na ongeveer twee weken heb ik een presentatie gegeven op de vliegclub uh, in Eindhoven. Dat was erg uh, goed. Daar heb ik mijn verhaal gedaan. Er was toen n- n- natuurlijk nog geen oorzaak bekend. Maar het is wel fijn om daar dan het verhaal uh, te vertellen. En dat was voor mij wel een uh, afsluiting. Van, van een periode met, met heel veel indrukken en... Uh, ook heel veel emoties. En daarna is, uh, is het veel wachten. Nou, je hoort natuurlijk een hoop geruchten over uh, wat kan het kan zijn... en uh, wat had je beter kunnen doen. En, uh, maar ni- niks officieels over uh, wat er aan de hand uh, is. Het toestel, de, de Diamond, is eerst naar uh, het onderhoudsbedrijf uh, gegaan. Zij hebben het toestel uh, geborgen vanuit uh, het uh, weiland. En uh, het is bij hun... Uh, Opgeslagen. Ze mochten natuurlijk niks aan het toestel doen, afhangende, wachtende op het onderzoek. De VADEC is uitgelezen door een ander onderhoudsbedrijf, die ook Diamonds onderhoudt. En daarna is het toestel, wat zij zagen in eerste instantie, niet, geen rare data. Dus daarna is het toestel naar Diamond zelf gegaan in Oostenrijk op, op transport. Daar heeft het een aantal weken gestaan. Zij zagen in eerste instantie ook niks. Uh, dus is het toestel doorgestuurd naar de motorfabrikant in Duitsland. En daar heeft het een aantal maanden gestaan terwijl het onderzoek liep. Wat ik begreep is dat het ook uh, een aantal maanden niks heeft gedaan daar. Totdat uh, de onderzoeksraad uh, naar Duitsland ging om, uh, om uh, de boel te bekijken. En buiten het, uh, het onderzoek van de onderzoeksraad liep er ook nog een onderzoek van de luchtvaartpolitie. Zij waren ook uh, ter plaatse. Zij worden ook gebeld op het moment dat je dat een je noodlanding maakt. En zij kijken eigenlijk naar de strafrechtelijke kant. Hè. Ben je als piloot, als parlement in command ben je een je overtreding geweest? Had je, had je gedronken? Was je brevet wel geldig? Dat soort zaken. Nou, ik verwachtte daar op zich niet zoveel van. Maar het, ja, het is toch prettig om, uh, om te horen dat er niks aan de hand is. Uh, maar ik hoorde zelf niets van hen, dus ik ging er op zich van uit dat het goed was... maar voor de zekerheid heb ik na twee maanden toch even zelf gebeld... met de luchtvaartpolitie van jongens, hè, wat, uh, wat is de status van het onderzoek? Nou, en zij konden toen melden van nou, we hebben het onderzoek afgesloten... en uh, wat ons betreft is er niks aan de hand. Dus, uh, het enige waar we op wachten is uiteindelijk wat de onderzoeksraad uh, vindt. Dus dat was op zich goed nieuws hè, dat ik uh, strafrechtelijk uh, niks verkeerd had gedaan. Nou, en dan begint eigenlijk het lange wachten. Dus het onder, de noodlanding was in juni 2017. Um, en je hoort maar niks en je hoort maar niks. Dus ik heb in november heb ik zelf eens gebeld met de onderzoeksraad van nou, hoe staat dat ermee? En moet ik nog info aanleveren? Want uiteindelijk had ik alleen een rapport uh, aangeleverd en daarna niks meer uh, gehoord. Maar wat, uh, ik, ik, de onderzoeksraad was een beetje formeel en zeiden, jij ja, bent geen partij uh, in ons onderzoek. Uh, Dus we gaan jou niet vertellen wat de status is en uh, uh, wat we aan het doen zijn. En daarvoor moet je bij een van de partijen zijn. En dat dat zijn bijvoorbeeld uh, de eigenaren. Het toestel staat bij een stichting. Uh, Dus daar kun je aankloppen voor informatie of bij uh, het onderhoudsbedrijf. Dat zijn eigenlijk de twee partijen waar wij mee praten. Zelf vond ik dat een beetje raar, want ik ben natuurlijk de pilot in command. Ik, ik, Ik heb die noodlanding gemaakt, ik zat in dat toestel... Um, dus dat vond ik een beetje raar dat ik niet, uh, niet actief betrokken werd. Maar zeiden ze ging, niks aan de hand, het onderzoek is bijna afgerond. Dus dat komt goed. Nou, misschien was ik een beetje naïef, maar ik dacht van nou als in ik belde begin november volgens mij, nou, dan zal het wel voor de kerst uh, geregeld uh, zijn. Dat nou, het bleef maar stil. Hè. Ondertussen hoorde ik wel via allerlei wegen wat, hè, wat de oorzaak zou kunnen zijn. Uh, dus hey, ik, ik wist dat ze in Duitsland waren geweest en dat ze bij die motor hadden gekeken. Nou, verder hoorde ik officieel hoorde ik niks. En toen werd ik in mei 2018, we zijn dus bijna een jaar na de, na de noodlanding, werd gebeld door de onderzoeksraad van klopt jouw adres nog of ben je intussen verhuisd? Want het voorlopig rapport komt eraan en dat willen we opsturen. Nou, dat was begin uh, mei, uiteindelijk half juli werd dat rapport uh, opgestuurd nou, dat, en, en, dat rapport is uiteindelijk niet zo heel veel in veranderd ten opzichte van het definitieve rapport, uh, we hadden een paar weken tijd om, uh, om een reactie uh, te geven, maar ik, ik mocht er verder nog niet over praten, want er zat een, uh, een expliciete geheimhoudings bij op, op basis van een of andere wet, ik weet niet meer welke wet het precies was, maar het klonk allemaal heel uh, spannend, dus ik mocht eigenlijk nog tegen niemand vertellen wat er nou in dat rapport stond nou, ik heb mijn reactie uh, gegeven, daar had ik een aantal weken de tijd voor. Dus ik ging ervan, uit, nou ja, dan, dan deze kerst moet het toch uh, echt lukken. Nou, dat hebben ze net niet gered, want uiteindelijk begin januari 2019 kwam het rapport uh, uit. Um, en ik, ik kwam daarachter omdat ik mezelf op de website van de onderzoeksraad had aangemeld voor uh, updates op het moment dat er uh, iets, uh, iets bekend zou worden over dit rapport. Dus ik kreeg een mailtje met, goh, er, er is een rapport. En ik kreeg het zelf per post pas een aantal dagen later binnen. Uh, maar goed, ik had, ik had het natuurlijk al lang gelezen, want het stond, uh, het stond op internet. Nou, wat, wat was nou de conclusie van het, uh, van het rapport? Zoals ik in, het, in aflevering 3 vertelde, was er een, een probleem. En ze kregen een storing op, uh, op de FADEC... Uh, die vaardek is eruit gehaald, en bij het terugplaatsen van die vaardek is er schade aan kabels ontstaan. Um, nou, daarna is nog een keer is de vaardek nog echt vervangen, maar niet die kabels. He, die, die zaten in het toestel. Dat zijn eigenlijk de kabels die de, de vaardek aan het toestel uh, koppelen. Uh, dus die schade bleef ook met het vervangen van de, naar een nieuwe vaardek. En he, de conclusie is dat die schade aan die kabels uh, heeft gezorgd voor gedeeltelijk motorverlies. En dat zou dan komen, hè, omdat de, de, de kabels niet volgens de montage, volgens de handleiding gemonteerd waren. Nou, op zich is dat goed nieuws, hè. Het, het, het pleit mij als, als piloot vrij. Ik heb niks uh, verkeerd gedaan, word ik niet op het verkeerde knopje gedrukt, of uh, uh, te weinig getankt, of uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, het is wel een beetje een onbevredigend verhaal, want uh, men... men Leg niet uit. En, en die details staan ook niet in het rapport. Waarom hè, de storing die in die kabel zit. Waarom dat dan voor eh, motorverlies zorgde. En eh, met name hè, wat, wat ik zelf heel bizar vond. Is dat als er storing aan die kabels zou zijn. Dan zou je toch een melding in de logging verwachten. En die hebben wij op het scherm niet gezien. Voor zover ik weet heeft ook het onderhoudsbedrijf. Die de ik uitgelezen heeft dat niet gezien. Dus op de een of andere reden. Is dat niet, uh, niet gebeurd? Nou, en da- daarmee is eigenlijk zeg maar de noodlanding uh, afgerond. Hè. Het toestel uh, is weer gerepareerd. Het was uh, blijkbaar, ik had dat zelf niet verwacht, als ik uh, nadat ik uitstapte en wat foto's uh, achteraf bekeek. Uh, het toestel is weer gerepareerd door Diamond zelf. Het is niet teruggekomen naar de vliegclub in Eindhoven. De de eigenaren hebben het te koop gezet. En na een tijdje is het uh, ook daadwerkelijk verkocht. Mijn mijn eigen conclusie. Buiten buiten, uh, de oorzaak. uh, Wat mij mij zelf vooral bijblijft. Is dat uh, zo'n toestel, zo'n Diamond. Met alle toeters en bellen. Het is is echt een superfijn toestel om te vliegen. Uh, Maar wat me verbaast is, is dat je... Dat als, je, hè, als het misgaat, wat in, in ons geval uh, ging, het, uh, ging het mis, het motorvermogen viel weg. Eigenlijk doordat de uh, computer zegt no, hè, de, de computer geeft aan dat er niet meer vermogen nodig uh, is. Uh, je kunt dan niks doen om, het, om, het, om dat te overriden als het ware. Om te zeggen, het maakt me niet uit wat jij nu vindt computer, ik wil gewoon vol gas en, uh, en uh, volle toeren met dat ding. En dat, dat heeft me wel aan denken gezet, want je bent, als je in de lucht zit, je kunt niet gewoon even stoppen. Het stoppen is, is, is landen en dat is niet, daar heb je niet altijd de meest geschikte plek voor. En dat betekent eigenlijk dat je, het is natuurlijk leuk in een auto als je motormanagementsysteem zegt van nou het wordt een beetje warm in de motor, dus we geven je wat minder vermogen. Ja, het, het ergste wat er in principe kan gebeuren is dat je stilvalt. Dat dat, dat zijn natuurlijk ook niet altijd de ideale plekken om dat te doen. Maar dat is nog niet zo'n heel grote ramp. Maar in een een vliegtuig is dat wel een grote ramp. Op het moment dat je stilvalt, dan dan ga je naar beneden. Je zweeft nog wel even. Maar je gaat wel naar beneden. Dus ik ik zou toch... Gevoelsmatig zou ik het heel fijn vinden als er een, een soort van noodknop is. Waarin je zegt, het interesseert me niet wat er nu met die motor gebeurt. Maar ik wil nu gewoon vermogen hebben. En op een aantal systemen op die diamond zit dat. Als je 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 elektriciteit uitvalt, dan kun je je met een aantal handelingen een soort uh, uh, noodcapaciteit aanroepen. Daarna mag je niet meer vliegen, dat moet dan opnieuw gecertificeerd en uh, gesheald worden als het ware. Maar uh, dat is wel een fijn gevoel dat als de uh, uh, de elektriciteit uitvalt, dat je verder kunt. Maar blijkbaar, die, die, nou, op, de, op dat deel van de vaardek en, en het regelen van de motor, uh, dat zit er niet op. En dat, dat, ja, dat nou, verbaasd heeft het me niet, maar het zet me wel aan het denken van, wil ik, wil ik met dat soort toestellen vliegen? En de conclusie tot nu toe is dat ik zelf daar niet zo meer aan trek om op dat soort toestellen te vliegen. dan maar iets uh, spartaanser, maar wel dat ik zelf meer kan bepalen wat er gebeurt. Tot zover mijn mijn verhaal over uh, de noodlanding. Heb je vragen of heb je 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 eigen verhaal? Laat het weten op uh, ralf.gaatervliegen.nl Dat is romeoalfalimarvoxtrot.gaatervliegen.nl En voor nu dankjewel en goede vlucht.